0: Hola amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Lucha Libre en Español, Wrestling y Punto. Esta semana, eh, debido a que se, nos viene un evento ya el día sábado, Elimination Chamber, por primera vez desde Arabia Saudita. Vamos a repasar los eventos que se han realizado en tierras foráneas, es decir, fuera del de, eh, territorio de los Estados Unidos. Y como siempre para ello, pues cuento con la compañía de mi compañero JF. ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? Tu saludo para la audiencia de Wrestling y
1: Punto. ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en español? Una nueva semana, un nuevo jueves, un tema nuevo. Qué importante repasar aquellos eventos que no se dieron en el suelo estadounidense. Así
0: es. Y bueno, como primer evento que vamos a repasar o vamos a recordar, hay que recordar pues el WrestleMania 6, este primer WrestleMania realizado en tierra foránea, el primero de abril de 1990 y se realiza pues en el Skydome de Toronto en Ontario, Canadá. La asistencia al evento 67.678 personas se congregaron en este WrestleMania y parte de ser recordado como un evento exitoso en eh, asistencia. Eh, WrestleMania 6 es recordado por muchos fanáticos por el Ultimate Challenge o el eh, desafío final que fue eh, la lucha estelar entre el campeón intercontinental Ultimate Warrior y el campeón de WWF Hulk Hogan. Eh, el día 3 de febrero de 1990, una semana después de la confrontación entre ambos, entre Hogan y Warrior, en el Royal Rumble Match, eh, recordarán pues, que en un momento de este Royal Rumble ambos gladiadores se encuentran frente a frente en el cuadrilátero y esto despertó eh, el interés y eh, también el entusiasmo de muchos fanáticos. ¿no? Luego de esto, Hogan, ¿no? este 3 de febrero del 90, plantearía el desafío con el fin de enfrentar a la Hulkomania contra el poder del Warrior. El 10 de febrero eh, del mismo año era oficialmente anunciada como el evento estelar de WrestleMania 6 por el presidente de WWF en ese entonces, Jack Taney. El 24 de febrero de 1990 se anunció que ambos títulos estarían en juego. Entonces, este WrestleMania 6 fue un evento bastante grande y como curiosidades debemos pues, resaltar que Dentro de los asistentes se encontraban los jóvenes Adam Copla, William Rizzo, Rene Young y Stephen Amell. Eh, bueno, de Christian, ¿no? eh, Rene Young y Stephen Amell, protagonista pues, de, de Green Arrow, claro, ¿no? se, se encontraban dentro de los asistentes al evento. Eh, Diamond Dallas Page tendría un cameo en eh, el evento. Manejando este Cadillac Rosado ¿no? que llevaba a la pareja de Breedham Blues, conformada por Greg the Hammer Valentine y Honky Tongue Man, y también con Jimmy Hart. Uh, Steve Allen, este eh, presentador de televisión, hombre de radio también, eh, tendría un segmento con los Bolcheviks desde lo que eh, se vería como eh, unas duchas de camerino ¿no? y con un piano pues de cola eh, intentando eh, tocar el himno de rusia ¿no? después de varios de varios intentos no eh, nikolai bolkov y borisukov pues este enojados con steve allen no porque no podía tocar el, el, el himno de Rusia, la verdad es que es un segmento bastante gracioso. También en WrestleMania 6, The Hard Foundation derrotan justamente a los Bolsheviks en 19 segundos, siendo la cuarta lucha más rápida en suceder en un WrestleMania, luego de eh, La Roca contra Eric Rowan, Kane contra Chavo Guerrero y Daniel Bryan contra James. Eh, se da también en este WrestleMania 6 ¿no? el primer mixed tactic match entre eh, Dusty Rhodes Haciendo pareja pues con Sapphire Contra Macho King Y Queen Sherry WrestleMania 6 también marcaría La última aparición De André el Gigante Dentro de un cuadrilátero De W que luego, eh, luego del evento ya André the Giant uh, Viraría hacia Babyface ser, eh, Querido Por la fanaticada Y solamente pues haciendo algunas apariciones ¿no? luego ya su salud se quebrantaría un poquito más y lamentablemente pues en enero del 93 pasaba pues a mejor vida ¿no? y bueno dentro de los resultados de Wrestlemania 6 tenemos también que Rick Martell derrota a Coco Beware ¿no? el hombre del lorito ¿no? de Frankie Demolition, Axe y Smash Derrotarían pues justamente a The Colossal Connection, Under the Giant Y Haku, obteniendo Los campeonatos en pareja De WWF Earthquake acompañado de Jimmy Hart, derrotaba a Hércules uh, Brutus Beef, que derrotaba a Mr. Paffrick, acompañado De The Genius Bad News Brown uh, Y Roddy Piper se enfrentaría hasta el resultado de un doble conteo fuera The Heart Foundation derrotaba como ya dije en 19 segundos a los Bolsheviks uh, The Barbarian acompañado de Bobby Heenan derrotaba a Tito Santana Dusty Rhodes y Sapphire derrotaban pues a Randy Savage y Queen Sherry The Orient Express, Sato y Pat Tanaka acompañados de Mr. Fuji derrotaban a The Rockers, Shawn Michaels y a Marty Giannetti por conteo fuera, Jim Dogan derrotaba a Dino Bravo, acompañado de Jimmy Hart y Earthquake, Ted DiBiase, con Virgil, derrotaba a Jake Roberts por conteo fuera, esta lucha fue por el campeonato del millón de dólares En posesión pues obviamente de Ted DiBiase Big Bossman derrotaba a Akin, acompañado de Slick. se enfrentaban pues aquí los Twin Towers Rick Root acompañado de Bobby Heenan derrotaba a Jimmy Snuka y finalmente en el evento estelar el Ultimate Warrior campeón intercontinental derrotaba a Hulk Hogan campeón de WWF para hacerse con eh, los dos títulos entonces esta uh, lucha estelar tendría al uh, Warrior consiguiendo la victoria y uh, finalmente haciéndose de los dos eh, campeonatos. Que como ya sabemos, pues luego eh, hubo un torneo para determinar al nuevo campeón intercontinental. Y el Warriors se quedaría solamente en paz con el título de WWF. Entonces. Este WrestleMania 6 ¿no? fue eh, muy grande ¿no? porque, bueno, ya dijimos la, la asistencia, ¿no? Más de 65.000 fanáticos congregados en el Skydome de eh, la ciudad de Toronto, en Ontario, Canadá. Y bueno, eh, 12 años después regresarían para lo que sería WrestleMania X8 o WrestleMania uh, 18, pero... Eh, ya teníamos una muestra de la gran cantidad de fanáticos que podría congregar
1: la WWF fuera de tierras estadounidenses. La asistencia para aquel Wrestlemania fue de 67.678 personas. Desde el Sky Dome. O sea, este Sky Dome que también albergó, como tú indicas, esta... Esta tremenda lucha, ¿no? Entre La Roca y Hulk Hogan este, años más adelante, ¿no? Ahora, hablando de eventos eh, fuera de los Estados Unidos, yo quería compartir grabaciones también de programas fuera de los Estados Unidos. Bueno, lo, en los últimos días de WCW, la empresa de Ted Turner realizó una gira por Australia, donde pudieron vender todos los shows que se programaron. Llámese shows no televisados Y, lógicamente, grabaciones de Nitro y de Thunder Y, bueno, lamentablemente Y aunque parezca sarcasmo lo que voy a decir Muy típico de WCW eh, A pesar de este éxito Perdieron dinero La WCW comenzó el año 2000 Pues con una nota terrible, ¿no? Una lista de talentos descontentos Agotados, cansados Y sin una gestión correcta más o menos cada mes eh, Los ejecutivos contrataban y despedían A nuevos bookers ¿no? Definitivamente el talento Pues estaba desgastado Porque las historias Iban cambiando ¿no? La caída en picada de los ratings Y el desvanecimiento Del interés de los aficionados Hicieron que WCW ya empezaba, empezara A morir ¿no? Mientras tanto la WWF Había ganado terreno En las Monday Night Wars y no tenía intención de perder esta guerra todas y cada una de las semanas del año 2000 Rose superaría a Nitro a veces incluso duplicando la calificación de ratings en los Estados Unidos WCW estaba quemando rápidamente los dólares de la chequera de Ted Turner en despedir talento renovarles a otros y mientras continuaban los rumores de una venta WCW realizó una gira por Australia a principios de octubre y por primera vez en mucho tiempo, la compañía buscaba una gira rentable. Los fanáticos de la lucha libre en Australia estaban hambrientos de algo de lucha libre profesional, incluso sea pues de WCW. ¿no? Los boletos se vendieron como pan caliente y WCW pudo sonreír al menos por unas semanas. La gira comenzó mal. ¿no? En los primeros días, Juventud Guerrera pues no estaba en condiciones de competir. La noche anterior al primer evento, eh, Juventud Guerrera tuvo un desafortunado incidente, ¿no? Tomó algunas sustancias prohibidas que varios desconocidos le entregaron en un club. Eh, Juventud eh, tomó estas sustancias y este, se echó a descansar no ocurre que eh, en el desayuno al día siguiente ya en el día del evento entró en un ataque de locura un ataque de pánico y procedió pues a desvestirse no en pleno desayuno mientras gritaba que se quería suicidar una situación este que se salía de control no esta situación se agravaría y eh, la gente del hotel no tuvo mayor opción que llamar a la policía no juventud Agredió a algunos policías Hasta que finalmente lo pudieron someter Y se lo llevaron pues Se lo llevaron preso un par de un par de horas ¿no? Inmediatamente WCW tuvo que despedir, despedir A Juventud Guerrera por este incidente Pero A pesar de esto eh, La expectativa era muy grande no Tener a Nitro y a Thunder Era algo que los fans querían ver Entonces Aquí viene el segundo problema Dave ¿no? Uno se va de gira uno de repente espera grabar los shows, uno de repente espera eh, toparse con, con los fanáticos, ¿no? Recibir ese cariño, pero hay unas cláusulas que van en los contratos que eh, quizás los abogados de WCW no leyeron, ¿no? Hay una cláusula que se puso en esta gira donde eh, los asientos que no se podían vender se harían cargo de WCW, es decir, WCW pagaría por estos asientos que eh, no se venden por X motivos, ¿no? Entonces, si la arena estaba pues para 16.000 personas, y tú sabes que hay que poner las pantallas, hay que poner el logo, la entrada, el ring, la rampa, eso va a empezar a que este, la capacidad se empiece a reducir, ¿no? Entonces subieron cerca de mil dólares en pérdidas solamente en boletos. Imagínate en una gira perder mil dólares Solamente por una cláusula, ¿no? Una cláusula un poco un poco extraña, pero que, bueno, siendo WCW, pues, la tuvieron que aceptar, ¿no? Bueno, ¿y qué sucedió en aquellos programas? Bueno, Mark Gindrag y Sean O'Hare contra los Boogie Knights, Alex Wright y Disco, una lucha cortita de 6 minutos, pero decentita. Otra lucha en pareja de Booker T y El Gato. ...contra Kevin Nash y Mike Sanders... Goldberg derrotando a Big Vito... ...en el squash de la noche... ...en tan solo 38 segundos... ...nuevamente Goldberg ...en el segundo squash de la noche... ...derrotando a Johnny DaBull, ...que era amigo de Big Vito... ...Hardcore Match... ...Michael Ozone derrotando a David Flair... ...y una lucha entre Sting y Big Papa Pum... ...que duró cerca de 7 minutos... ...en el programa Thunder... Tendríamos una lucha de 2 contra 1, ¿no? Booker T versus Chronic. Brian Adams y Brian Clark hacían equipo para destruir a Booker T. Billy Kidman contra Elix Keeper. Chuck Palumbo vs. Goldberg. Luego Sean Stasia versus Goldberg también en, el, en los Squash de Thunder. Y en el main event, aunque ustedes no lo crean, Kevin Nash contra el gato. Lucha que se llevaría el gato por descalificación. Hay que acotar que estos shows y estas grabaciones fueron entre el 7 y 13 de octubre del año 2000. Y bueno, siguiendo con
0: los eventos internacionales desarrollados obviamente fuera del territorio de los Estados Unidos, tenemos que seguir con el evento más caliente del verano. Es decir, SummerSlam llegaba al Reino Unido en el año de 1992. Cabe resaltar que bueno ya WWF había realizado eventos en el Reino Unido. Recordemos el, el UK Rampage de 1991, el 24 de abril para ser más exactos. Y también este evento llamado Battle Royal en el Albert Hall en octubre del mismo año. El mítico Wembley Stadium sería el escenario elegido para este magno evento este escenario histórico que eh, bueno fue demolido eh, hace algunos años y en el mismo lugar se erigió el nuevo wembley stadium pero estamos hablando pues de uh, un escenario deportivo mítico no recordemos que aquí se llevó a cabo la final de la copia de la copa mundial de la fifa de 1966 en donde Inglaterra eh, ...saldría campeón... ...han habido pues también finales de la Copa de Europa... ...de 1971... ...1978... ...y también ha sido un escenario majestuoso... ...para conciertos... Eh, ...como por ejemplo el Life 8... ...de 1985... ...con una gran actuación de Queen... ...y también dos míticas noches también de esta banda ¿no? de Queen en el año de 1986 y como no también el gran tributo a el vocalista de Queen Freddie Mercury realizado en abril de 1992 la asistencia a Summersland de 1992 sería de 80.355 fanáticos y es el cuarto evento con mayor asistencia en la historia de WWE detrás de WrestleMania 32 en el 2016 con 101.763 fanáticos. WrestleMania 3 en 1987 con 93.173 y WrestleMania 29 en el 2013 con 80.676 fanáticos. SummerSlam del 92 estaba uh, planificado para llevarse a cabo en... El Capital Center en Landover, Maryland. Sin embargo, la compañía decidió mover el evento al Wembley Stadium en Londres debido a la creciente popularidad de la compañía en el Reino Unido y también a eh, la posibilidad de incrementar el recaudo y la taquilla. ¿no? O sea, la plata. El evento... <ríe> Estaba programado a realizarse el sábado 29 de agosto de 1992 y se emitió al aire el lunes 31 de agosto de 1992. El plan eh, original contemplaba que eh, Shawn Michaels iba a ganar el campeonato intercontinental venciendo a Bret Hart. Eh, pero este plan eh, se cambió eh, debido al cambio del lugar del evento. Entonces, y es así como... Eh, Davey Boy Smith, The British Bulldog, un nativo de Wigan, una ciudad al norte de Inglaterra, fue el escogido para ganar el título y también cerrando el evento. Otros resultados de SummerSlam de 1992, Papayango derrota a Tito Santana, The Legion of Doom, Hockey Animal, acompañados de Paul Ellering y entrando pues con... Tres motocicletas impresionantes. Tres motazos! no, Y con Rocco ahí, este, también en la moto de Paul Ernie eh, Derrotarían a Money Incorporated, Ted DiBiase y Irving R. Shyster, Acompañados estos de Jimmy Hart. Eh, el Popcorn Match vendría a cargo de Nails. Quien derrotaba a Virgil, Rick Martel... Eh, contra Shawn Michaels acompañado de Sensational Sherry terminaría en un doble conteo fuera eh, The Natural Disasters, Airquid y Typhoon derrotaban a Beverly Brothers, Boy Blake acompañados de The Genius en una lucha por los campeonatos en pareja Crush derrotaba a Ripple Man, The Ultimate Warrior derrotaba a Randy Savage campeón de la WWF pero por conteo fuera el Undertaker acompañado de Paul Better y haciendo su ingreso pese a una tremenda carroza Fúnebre eh, derrotaba a Kamala acompañado de Harvey Whippleman y Kim Chi por descalificación. Tatanka derrotaba a Berserker quien estuvo acompañado de Mr. Fuji. Y finalmente el Bulldog británico Davey Boy Smith derrotaba a Bret Hart el campeón intercontinental para hacerse con el título. En una de las luchas que es catalogada por muchos una de las mejores, si no la mejor, Lucha de la historia de un SummerSlam. Así que bueno, teníamos ahí ese SummerSlam del 92 en el mítico uh, Wimbledon Stadium. ¿no?
1: Dave, pero ahí también hay una leyenda, ¿no? Que aparentemente el Bulldog no estaba en, en las mejores condiciones para poder cargar el match, ¿no? Para poder continuar este, la secuencia.
0: Sí, ya hemos contado aquí en algunas ediciones anteriores al podcast que. Eh, David Boyd Smith en ese momento no estaba con la mente puesta al cielo, por cierto en la lucha y si observamos la lucha en realidad es Bret Hart quien eh, lleva todo el compás y todo el desarrollo de la lucha uh, está en un momento hay alguna ocasión en la cual uh, Bret se encuentra dentro del cuadrilátero y eh, salta hacia las afueras del cuadrilátero en donde David Boyd debería de haber, eh, eh, digamos, eh, aguantado un poco la, la caída de Bret, no, se da de una manera pues aparatosa, ¿no? pero bueno ya conocemos de la calidad de Bret Hart y eso hizo que obviamente la lucha llegara a buen puerto y terminara pues de una buena manera con Diana Hart celebrando pues con quien en ese momento pues era su esposo y con su hermano uh, Bret Hart.
1: Sí, y la gente recontra pegada también o sea, la gente apoyando al mil por ciento al local claro
0: recordemos también que British Bulldogs uh, uh, David Boy Smith salía a, eh, o su entrada, era con Lennox Lewis, en ese momento pues este campeón mundial de peso completo de boxeo
1: ¿no? entonces, qué, ma qué mayor respaldo que ese, gente ¿no? contenta ya, si sales con con alguien que te da ese, ese respaldo, ese background, pues ya tienes asegurado todo, ¿no? Y regresa nuevamente esta sección que nos culturiza a todos un poco más. Con ustedes, el Lucha Bulario.
0: Adelante de una nueva edición de el Luchabulario, bueno ya eh, repasando un poco los términos que vienen pues con la B, la B grande ¿no? o sea, la vial eh, y bueno tenemos así el primer término el B-Show o el Show B este evento de lucha libre que incluye en su cartelera a talento de nivel medio o bajo en una compañía de lucha libre, algunas veces se incluye a talento o luchadores conocidos haciendo su regreso o al término de su carrera un ejemplo pues de un B-Show podría ser NXT 2.0 actualmente o lo que en su momento fue WCW uh, Thunder bajo eh, el mismo criterio tenemos que mencionar al B-Team o al equipo B que es en una compañía de eh, lucha libre un grupo de luchadores que ingresan eh, dentro del de show B usualmente el equipo B lucha en un lugar la misma noche que el equipo A solo que en otro lugar y otro evento en algunas ocasiones una compañía programa un evento con luchadores de tipo B para probar un nuevo mercado y bueno eh, ejemplos de equipo B tenemos también eh, podría considerarse a NXT como un equipo B o NXT UK en todo caso también al grupo de luchadores que aparecían en WWE Superstars este programa eh, a inicios de los noventas que y incluía muchos, eh, muchos jobbers ¿no? ¿qué cosa es un jobber? un jobber es un luchador de fama casi eh, completamente nula que en los 80s y en los 90 90s servía como carne de cañón para poder mostrar a el talento que sí, en ese momento, gozaba de fama y de popularidad. Eh, quizás el jobber eh, más famoso sea el Brooklyn Blower, ¿no? El señor eh, Lombardi, quien a, la, a lo largo de su carrera pues solamente ha sido como eh, el jobber, digamos, más famoso, ¿no? Eh, y bueno, esto ha sido así cortito y al pie eh, o cortito hacia el esquinero, el lucha
1: Bulario. Vamos a hablar también de un tour que sucedió en 1994. O sea, hace unos minutos hemos repasado la última etapa de WCW y sus este, condiciones contractuales, ¿no? Esta de los boletos, ¿no? este Y ahora... Hay algo importante aquí. Después de comprarle la compañía a su padre, el Vince McMahon que conocemos tenía planes de expandir el territorio que tenían actualmente eh, de manera nacional, ¿no? Y eligió a Hulk Hogan para que fuera la principal atracción debido a su carisma, ¿no? Eh, la historia que acompañó la victoria de Hogan, derrotando al Iron Sheik es que Hogan fue un reemplazo de último minuto, ¿no? Para el oponente original del Sheik que iba a ser Bob Buckland. Se convirtió en el primer hombre también en escapar al Campbell Clutch, ¿no? Al movimiento final del Iron Sheik. Inmediatamente después de ganar el título, Gorilla Monsoon proclamó: ¿no? Hulkamania está aquí. Hogan se refirió con frecuencia a sus fanáticos como los Hulkomaniacs en sus entrevistas, en sus promos y siempre tenía tres exigencias. Entrenar, rezar y comer las vitaminas. ¿no? Incluso se agregó una cuarta, ¿no? que era este, creer en uno mismo en este feudo que tuvo con Hellquake en 1990. ¿no? Pero no nos equivoquemos, la mayoría de los fans en aquel tiempo pagaban los boletos solamente para ver a Hogan. Es decir, que las demás luchas no eran atractivas para ellos, sino era poder ver al héroe americano. Los asientos estaban copados en su totalidad en cada ciudad. A principios y a finales de los 80, Hogan siempre estaba en los eventos principales. Vince McMahon había creado un monstruo que él ni siquiera sería capaz de matar. A principios de los 90, Vince buscaba sangre nueva para refrescar su producto. Y acá pues viene esta... Esta consecución de hechos donde Vince trata de poder reemplazar a Hogan, ¿no? Su primer intento sería con el Ultimate Warrior, intento que terminaría pues en un fracaso, ¿no? Durante los años siguientes en que se intentó reemplazar a Hogan con varios luchadores, no se pudo hacer nada. Recordemos que también estaba ahí el fallido proyecto con Lex Luger. Sea como sea, Hogan siempre terminaba en la escena estelar. Pero sería... En el Rey del Ring, el 13 de junio de 1993, que Hogan defendería el campeonato contra Yokozuna. Yokozuna estaba pues acompañado de, acompañado de Mr. Fuji, pero en ese momento un fotógrafo le lanzó, podríamos llamar Dave, una bola de fuego, un hadouken, un flash, este... Un flash especial. Sí,
0: la verdad es que el efecto que... la estrella fugaz. Sí, 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 el efecto que se consiguió ahí con esa ese, ese fotógrafo y esa cámara, ¿no? Realmente fue eh, algo destellante, ¿no? Para eh, la vista de Hogan, ¿no? Parecía que, <risa> claro, sí le habían lanzado pues una bola
1: de fuego de Dalsim, una cosa así, ¿no? Un cometa Pegaso, algo así. Algo así. Entonces, Hogan pues tendría problemas en la vista y perdería pues el título ¿no? la última imagen de Hogan que tenemos es un Hogan tomándose con mucho dolor los ojos y abandonando pues el área de, del ring ¿no? pero no pasaría mucho tiempo hasta que eh, los reporteros las noticias dirían que Hulk Hogan estaba más interesado en hacer una carrera en Hollywood ¿no? las series, las películas ya habían llamado su atención entonces era este motivo el motivo principal por el cual Hogan pues, le decía adiós de manera temporal a la lucha libre. ¿no? Sin embargo, sin embargo, el 11 de junio de 1994, Hulk Hogan abrió la puerta prohibida y cambió de bando. Cambió de camiseta, cambió de colores. Se quitó los colores de la Federación Mundial y se fue a la WCW. Vince pensó que ya había renovado la plantilla con la salida de Hogan. Sin embargo, Hulk Hogan no saldría rápidamente de la retina de los fans y la Federación Mundial ya no sabía qué hacer. La firma de Hogan era toda una puesta en marcha para vender más mercancía, boletos para eventos nacionales e internacionales. Entonces, la WCW aprovecharía todo lo que la Federación Mundial trabajó en su momento con Hogan, es decir, hacerlo una estrella mundial. Aprovecharon el arraigo y empezaron a vender tours internacionales, y qué mejor manera de ponerle a un tour el WCW Holcomania Tour en 1994. Si ponemos en contexto Dave, en 1994 desde su llegada a Hogan hasta antes de ese tour solamente tuvo dos luchas, derrotó a Ric Flair por el campeonato máximo de WCW en bay Beach y se enfrentaría nuevamente a Ric Flair en Clash of Champions. ¿No? Pero se embarcarían en un tour de 14 días seguidos en Europa, visitando eh, ciudades como Zurich en Suiza, Virginia y London en el Reino Unido, Berlín, Stuttgart, Múnich, Dortmund y Frankfurt en Alemania, entre el día 1 y 14 de septiembre. Teniendo una particularidad, Dave: el main event sería nuevamente Hulk Hogan defendiendo el título ante Ric Flair. Pero este Main Event se repetiría 14 veces. O sea, no cambiaron las luchas, al menos en el Main Event. Imagínate tener esa cantidad de luchas seguidas, ¿no? De repente podríamos hacer un programa de, estadíst de estadísticas para saber cuáles han sido esas luchas que más se han repetido. Y es probable que esta lucha se encuentre, se encuentre en la lista, ¿no? Pero no fue la única lucha que se repitió en este tour. Fue un tour, un tour muy exitoso. Fue un tour muy exitoso, pero el mal manejo de las luchas, como que dejaron también un sinsabor a los fans. Pero bueno, qué diablos, ¿no? Estaba Hulk Hogan en, en, en Europa. No importaba nada. Jim Duggan versus DDP se repitió siete veces, amigo Dave. Y tu favorito, Steve Austin, lucharía con Sting también siete veces durante el tour. Imagínate, ¿no? Los fans estaban contentos de ver a, a Hulk Hogan que lógicamente Hulk Hogan pues ya había hecho grandes cosas con la Federación Mundial y ahora visitaba Europa como parte de WCW ¿no? tremendo tour también, no se tienen muchas fotografías de esa época, pero en Ebay podemos encontrar por ahí los programas y podemos encontrar alguna que otra cosilla interesante que, que cuesta mucho, ¿no? porque ya son artículos de colección.
0: Yo creo que en esos años, entre el 91 hasta... El 95, WCW y WWF en ese entonces compitieron mucho a nivel global. Tratar de llevar sus espectáculos al mayor número de rincones en el globo posible. Porque recordemos que por ejemplo en ese entonces uh, para el 92 a finales. Bret Hart era campeón y Bret Hart se jactaba mucho de ser sí un campeón mundial. Porque, tenía, eh, porque había estos tours en Europa, iban a Barcelona. De hecho, el primer show en España eh, sucede en Barcelona, en el Palau San Jordi. Y eh, también en Alemania. Recuerdo mucho que eh, eh, en los noventas eh, aquí en Perú llegaba una revista alemana llamada Bravo. Y esta revista contenía eh, en algunos números... Eh, las fechas de los tours que tú has mencionado ¿no? en Stuttgart, en Berlín, en Düsseldorf, en Hanover, entonces siempre había eh, contenido gráfico y la verdad que las fotos eran alucinantes, ¿no? porque tú veías ahí a 123 Kid, a Brett, a uh, Razor a uh, Sean, a uh, Doyne the Clown, a uh, Tatanka entonces era toda la chivolada de la época sí, claro y era obviamente eh, la mayoría de cobertura era dirigida hacia WWF eh, pero eh, sin embargo WCW también hizo sus intentos no al igual que WWF de copar un poco este mercado europeo uh -huh. con menor éxito porque Bravo no cubría mucho WCW solamente creo que por ahí eh, vi un par de artículos ¿no? con Alex Wright eh, bueno, con lo que había en ese momento, ¿no? este Entonces, eh, con Disco Inferno por ahí en, eh, eh, Pero era, era algo que se daba, o se dio, ¿no? Entre 1991 hasta el 94, 95, más o menos ¿no? Y bueno, continuando con los eventos internacionales Realizados fuera de los Estados Unidos Tenemos que mencionar la ocasión en la que WWE llegó al país del sol naciente Es decir, a Japón en febrero del año 2005 en el contexto de lo que sucedía en ese momento batista uh, había ganado el royal rumble y eh, aún no decidía a uh, qué campeón iba a retar en WrestleMania 21 si es que iba a ser pues jbl el campeón de WWE o a su compañero de evolution triple h por el world heavyweight championship Uh, llegamos pues al Saitama Super Arena para la emisión de Raw del 7 de febrero del 2005 en donde vemos a un Eric Bischoff con un eh, traductor quien, eh, bueno, obviamente eh, interpretaba todo lo que decía pues el gerente general de Raw, ¿no? Bischoff nos anunciaba que eh, habían... Luchas interesantes como por ejemplo Ric Flair contra Shawn Michaels Triple H contra Edge Y Chris Benoit contra Chris Jericho Y es justamente esta uh, lucha La que vemos primero ¿no? En un submission match eh, Chris Benoit derrotaba a eh, Chris Jericho Luego teníamos un segmento Tras bastidores eh, entre Triple H pues, y Ric Flair Tratando de eh, maquinar un plan Para que eh, Batista vaya a SmackDown y que rete al campeón de WWE luego también tendríamos una lucha entre eh, Batista y uh, Maven eh, teniendo pues a, a Batista eh, como ganador ¿eh? y bueno eh, luego de eh, la lucha aparece el Big Show pues en la pantalla Titanic, metiéndose pues con Batista diciendo que era pues un pez gordo en un tanque o en una pecera pequeña ¿no? y eh, luego una lucha en parejas entre la Resistance Rob Conway y Sylvain Granier contra William Regal y Tajiri también tendríamos esta lucha entre Shawn Michaels y Ric Flair finalmente pues el chico rompecorazones se llevaría la victoria luego de... Eh, una switching music, una música la quejada a Ric Flair. También tenemos este All American Diva Fashion Show, el Ray Lawler con María canelis Victoria y Christy Hemme en el ring. Eh, otra uh, otro segmento de Evolution, Triple H Rick Flair y eh, Batista. Luego tendríamos también una lucha entre Randy Orton contra Tyson Tonko. Randy Orton ganó, pero luego pues, sería atacado entre Christian y Tyson Tonko. Finalmente también tendríamos esta lucha entre Triple H y Edge. Triple H log lograría retener el campeonato peso pesado mundial luego de conectar el Pedigree a Edge. Y, eh, bueno, Batista eh, y Rick Flair eh, estaban pues, en las primerías del cuadrilátero y recordemos esta imagen de eh, Batista, Triple H y Ric Flair en el ring, ¿no? Y uh, Triple H y Batista, bueno, levantando los brazos, ¿no? Y Triple H con un brazo, pues, este, alzando el campeonato y, Rick, y, y Batista, perdón, a su costado eh, dándole, haciéndole ojitos al título de eh, Triple H, ¿no? Luego también tendríamos una edición de SmackDown también desde Saitama, Japón. Esta edición de SmackDown que se grabó el 4 de febrero del 2005, pero se transmitió el 10 de febrero del de 2005. Teníamos pues aquí eh, abriendo la velada ¿no? a Eddie Guerrero, ¿no? quien fue ovacionado por el público japonés derrotando a Ken Suzuki, quien se llevó pues todos los abucheos a pesar de que Ken Suzuki pues ser este locales no eh, tras bastidores teníamos pues a Kurt angle luther rain y mark Jindrak no eh, también hubo una lucha eh, por los títulos en parejas de smackdown the Basham brothers contra mark Jindrak y uh, luther Reigns. Eh, luego también otras escenas tras bastidores de Kenzo suzuki y hiroko también John Bradshaw Layfield en su cabinet con eh, Amy Weber y Orlando Jordan. Recuerda pues este segmento JF en la cual pues este, se le dispara un, eh, un dardo tranquilizador a, a, a JBL por accidente. Y la verdad es que lo que hizo JBL Transversidores fue realmente épico. ¿no? Eh, una lucha por el título crucero de eh, WWE ¿no? entre. Sho Funaki derrotando a Chavo Guerrero para retener el título. Otro segmento, tras bastidores entre Carlito, Caribbean Cool, tu favorito en algún momento. Y eh, John Bradshaw, John Bradshaw Leifert y Orlando Jordan. Eh, una lucha por este, este torneo. Recuerda que había un torneo para determinar al contendiente número uno. John Cena derrota a Orlando Jordan. Luego también este kimono match entre Torrey Wilson y Hiroko. Eh, y también, bueno, ya el segmento final de John Bradshaw-Latefield. Eh, eh, yendo pues al ring así medio groggy, ¿no? este Con un eh, Godzilla, ¿no? Un, un muñeco de Godzilla inflable, ¿no? este Haciendo tontería media, ¿no? Con Orlando Jordan y los Bashans. ¿no? Y bueno, finalmente la noche, la velada terminaría con... Kurt Angle derrotando a Rey Misterio por eh, rendición en este Number One Contender Tournament Match. Y eh, así era como eh, WWE llevaba a Japón eh, estas dos eh, noches para todos los fanáticos eh, japoneses. ¿no?
1: Yo me acuerdo mucho que también en ese show de Raw presentaron, eh, eh, que estaba entre la gente, ¿no? Aki Bono, que luego te, tendría participación pues en WrestleMania 21 ¿no? exacto, y también exacto. este esta tremenda lucha de sumisión duró poquito nomás entre Benoit y Jericho, ¿no? el opening de, de Raw aquella, aquella noche y sobre todo también Dave, lo que tú dices no, un Batista haciéndole ojitos al campeonato peso pesado ¿no? con la cara de Triple H completamente sorprendido por lo que acababa de ver
0: y ahora, en Wrestling y Punto, llega la sección Fue ayer y qué viejos estamos
1: I alone, I wonder, what went wrong Adelante, JF so Muchísimas gracias, Dave un 13 de febrero, hace 25 años la Federación Mundial de Lucha presentaba Tuesday Raw Tuesday este episodio es el segundo en la historia de Monday Night Raw de duración de dos horas el primero se produjo una semana antes cuando la Federación amplió su programa principal para competir con la oferta de los lunes por la noche que ofrecía WCW eh, no se emitió en su día tradicional ya que eh, USA Network aquel día lunes tenía que presentar un show de perritos entonces entre lo más resaltante es que eran perritos, entre los más resaltantes tenemos a Rocky Maivia derrotando a Hunter Herbst Hemsley para ganar el campeonato intercontinental la victoria de Maivia, con tan solo 26 años, lo convertía en el campeón intercontinental más joven en la historia de la WWF en aquel entonces.
0: Me suena, me suenan, me suenan esos dos nombres. ¿Te suenan esos nombres? Me suenan esos dos nombres. No sí, no yeah, por ahí. Yeah.
1: Undertaker derrotaba a Sabio Vega en la misma cartelera. Bret Hart derrotaba a Vader. Y Shawn Michaels tendría aquella promo triste, lamentable y digna de un Oscar, diciendo que la sonrisa. Se le había borrado ¿no? Bueno, ya sabemos realmente Las verdaderas razones Por las cuales Shawn Michaels decidió Borrar su sonrisa Pero no somos quien para juzgarlo Era otro Shawn Michaels eh, No es el Shawn Michaels que, que todos recordamos ahora Este, Pero bueno, decidió tomarse un tiempo libre Y sobre todo Jim Ross revelaría en una entrevista Que Vince McMahon le pagó casi 3 millones de dólares en cuatro años a Shawn Michaels para que se sentara en su casa y no se fuera a WCW. Esto posterior a que Shawn Michaels perdiera su sonrisa y con unos deseos inmensos de poder salir de la Federación Mundial de Lucha.
0: Poderoso es el buen dinero.
1: Bueno, también se sabe que este tiempo libre era para recuperar físicamente a Shawn Michaels, pero también para intentar curar sus adicciones. Hay que recordar también que Jim Ross en algún momento nos contaba en su libro. Que Vince McMahon le pagó cerca de 3 millones de dólares en 4 años a Shawn Michaels. Para que éste se sentara en su casa y no se fuera a WCW. Esto lógicamente posterior a que Shawn Michaels perdiera su sonrisa. Y tuviera este deseo loco de irse con sus amigos para pasarla bien. Un día también... 13 de febrero, eh, hace 13 años atrás, la compañía Mattel anunciaba que había adquirido los derechos de las licencias de los juguetes de la WWE. Estos juguetitos pues que siempre han sido la obsesión de los coleccionistas, ahora tenía una nueva casa y era Mattel. Un 14 de febrero, hace 35 años Dave, 35 años en las grabaciones de WWE Superstars of Wrestling, el presidente de la WWF, Jack Tooney, suspendió de por vida al árbitro Danny Davis por sus acciones al ayudar a la Fundación Hart a vencer a los Bulldogs británicos para ganar el título en parejas. No tengo recuerdo de una suspensión de por vida en alguna historia, pero se hizo hace 35 años, ¿no? Dentro de este programa también se recuerda que Hulk Hogan apareció en el Piper Speed para aceptar el desafío de André Gigante en Wrestlemania 3, en 1999 también un 14 de febrero debutaba Paul White, el antes conocido como gigante en WCW aparecería en el evento principal para ayudar a Mr. McMahon sin embargo todo saldría al revés ya que Paul White lanzaría hacia la pared de la jaula y la jaula se abriría y Stone Cold sería el primero en salir del Cage y ganar este combate, ¿no? un 15 de febrero en 1989 y frustrado por su incapacidad para ganar o comprar el título máximo de la compañía en las grabaciones de Superstars, el hombre del millón de dólares Teddy Biasi presenta su propio título, título pues del millón de dólares en el segmento del Brother Love. Eh, Diviasi mantendría pues este cinturón hasta Summerland de 1991 cuando su ex amigo y sirviente Virgil le ganaría el cinturón por un corto tiempo También un 15 de febrero Dave en No Way Out del 2004 hace 18 años Eddie Guerrero se presentaba en San Francisco para encarar el máximo reto de su carrera en la WWE Guerrero llegaba a la lucha estelar para enfrentarse a Brock Lesnar un momento muy emotivo donde todos nos abrazamos y todos lloramos. También, ya para cerrar Dave, ya sé que ya estamos pero con la hora, un 16 de febrero, hace 22 años, en las grabaciones de WCW Saturday Night, Huxo Jim Dogan encuentra, aunque no lo creas Dave, un cinturón de campeonato mundial en la basura. Así estaba WCW en aquellos días. ¿Cuál era este título? el campeonato de la televisión y desde aquel momento se declaraba campeón ¿no? este segmento eh, fue un segmento grabado que se emitiría pues en televisión de WCW un 19 de febrero y este marcaría pues la debacle ya completa ¿no? de la empresa de, de, de Tetroner como un título va a estar en la basura ¿Y cómo te vas a proclamar campeón al recogerlo? ¿Qué cosa eres? Bueno, pero... Depenador, este, este María la del Barrio... Pero ¿qué cosa, hay, hay
0: varios títulos que actualmente sin estar en la basura... No. Tienen <risa> Dave, condición ¿cómo? de estar en la basura.
1: Y Dave, yo sé que te dije que era la última. Pero un día 17 de febrero es el cumpleaños de una persona muy importante para este podcast. El señor... Helton Delgado, Helton Gabriel Delgado Fernández Cumple 54, no, perdón, 44 años 44 años de vida 44 años de vida No sabemos dónde está Helton Pero sí sabemos que nos escucha Así que desde aquí le mandamos un abrazo Dave, ¿tienes algunas palabras, por favor, para Helton? Sí
0: eh, eh, Señor, por favor, que, señora No, no, espero que, que la pases bien Helton Y eh, sabes que tanto JF como yo te apreciamos mucho, te queremos mucho y mucho de lo que hacemos ahora con respecto pues a la lucha libre y al Wrestling tiene mucho que ver contigo también. Así que como siempre esperamos que tengas un gran día y que obviamente sean muchos años más para poder seguir este... Ah, en, este, en, este, en este viaje ¿no? de la vida ¿no? este En eh... esta vida terrenal Sí, con la, con una amistad de, de por medio ¿no? Así que nada, un abrazo fuerte y, y nada, para adelante
1: Le mandamos le mandamos besos, abrazos Y <coughs> nuestros mejores deseos Y hasta aquí llegó el Lucha El Lucha perdón, hasta aquí llegó Su sección fue ayer Dios mío, ya y qué okay. viejos estamos Ahora vamos a hablar también de WCW ¿no? En el año de 1999 WCW llevó un evento Que se llamó Mayhem Dave por favor Para todas las personas que nos escuchan ¿Qué significa Mayhem?
0: Mayhem es, eh, des mayhem. Mayhem es, mayhem es uh, un eh, descontrol es un eh, también puede sí traducirse
1: como Mucho eh, caso.
0: no no no, no violencia <risa> alboroto
1: ¿no? Ok, una broncaza ya sí alboroto violencia salvajismo disturbio ajá muy bien muchísimas gracias WCW presentaría este evento en Toronto el 21 de noviembre de 1999 el Main Event sería Bret Hart contra Chris Benoit en la final para coronar a un nuevo campeón de WCW pero Dave, la particularidad de este evento es que, a ver para hacer un resumen ya en el evento anterior en Halloween Havoc Sting se había coronado campeón sin embargo, atacó a Charles Robinson y en ese momento eh, cerraba el pay-per-view. La noche siguiente en Nitro, JJ Dillon saldría al ring para explicarle a Steam que tenía que eh, quitarle el título por haber agredido a un oficial y anunciar también en aquel momento que tendríamos un torneo para coronar a un nuevo campeón. Un torneo Dave que parecía que lo hubiese armado la FIFA. Porque eran 32 luchadores que disputaran, que disputarían perdón, el pase a la final, ¿no? Eh, lucha, mira, luchas, Bret Hart contra Goldberg, Eddie Guerrero contra Perry Saturn, Norman Smiley contra Bam Bam Bigelow, Billy Kidman contra Conan, Lex Luger contra Rick Steiner, DDP contra David Flair. Ya, hasta ahí, ok, ¿no? Luchadores que posiblemente puede, pueden llegar, ¿no? Eh, la siguiente lucha, Meng contra Madusa, ¿no? Sting contra Brian Knobs, Chris Benoit contra Dick Malengo en una lucha de jaula tremenda, La Parca, La Parca, La Parca, sí, La Parca contra Evan caragias Scott Hall contra Sid Vicious, El Gato contra Lash LaRux, Bob Bowel contra Stevie Ray, Vampiro contra Berlín, Disco Inferno contra Kurt Henning, Booker T contra Jeff Yarrow. Mucha gente. Muchísima gente, WCW ya estaba, pero ya estaba en otra. Ya, pero para resumirlo, ¿no? A la final que se daría en el pay per view, llegaría Bret Hart y Sting en la primera llave, y en la segunda llave, llegaría Chris Benoit y Jeff Jarrett. Entonces, dentro del pay per view. Tendríamos este, este opening ¿no? entre Benoit y Jeff Jarrett, una lucha de 10 minutos. Luego tendríamos al equipo de Revolution, ¿no? Perry Saturn, Ding Malenko, eh, acompañado de Shane Douglas, derrotando pues a los Fifty Animals. ¿no? El equipo de Eddie Guerrero, Billy Kidman, acompañado pues, por Torrey Wilson y Conan. ¿no? Bob Bowell se enfrentaría a Kurt Henning. Bret Hart derrotaría eh, vía submisión a Sting para pasar a la final Vampiro derrotaría a Berlín en una lucha de collar de perro que duró este, cuatro minutos fue el squash del pay per view Main derrotaría a Lex Luger por submisión eh, Scott Hall derrotaría a Booker T eh, David Flair este tenía que enfrentarse a Kimberly Page ¿no? pero esto pues este, terminó en un no contest Goldberg derrotaría a Sid Vicious en una lucha de I Quit Match y Bret Hart derrotaría a Chris Benoit vía submisión un evento que eh, fue la primera edición de este, de este nombre de Mayhem 21 de noviembre de 1999 con una asistencia grande a ¿eh? 13.000 839 personas pero lo que más se recuerda como te digo Dave es este torneo larguísimo con participantes hasta random podría decir que tuvo en algún momento WCW ¿no? ¿qué estarían pensando los Bookers en 1999? quizá la desesperación al verse pues este doblegados y pisoteados por la federación y su ratings pero bueno teníamos que mencionarlo porque ha sido el único pay per view en la corta vida que tuvo WCW en ser presentado desde Toronto, Ontario, en Canadá. Y bueno,
0: y siguiendo con eh, los eventos realizados en tierras asiáticas, hay que traer a colación este evento, al margen también de ser un evento de, de, de lucha libre y de consignar en los registros como el evento uh, más grande de eh, lucha libre del mundo es bueno muy particular la manera en la que este evento se, se llevó a cabo ¿no? estamos hablando pues de Collision in Korea o la colisión en Corea o conocido o nombrado de manera oficial como Festival de la Cultura y Deporte Internacional de Pyongyang evento producido de manera conjunta entre New Japan Pro Wrestling y WCW el evento tuvo 15 luchas repartidas en dos noches el 28 y el 29 de abril de 1995 en el May Day Stadium de Pyongyang, Corea del Norte. Se emitió en los Estados Unidos el 4 de agosto de 1995 cuando WCW transmitió una selección de 8 luchas en formato de pago por ver. El segundo día del evento ostenta el récord de mayor asistencia a un evento de lucha libre con una asistencia de 190.000 personas y el primer día con una asistencia de 165.000 personas. Mohamed Ali, eh, leyenda del de deporte y del boxeo fue el invitado de honor ¿no? Hidekatsu Tanaka de eh, New Japan Progressing fue el anunciador mientras que Masao Tayama y eh, Tiger Hattori fueron los árbitros los comentaristas para WCW fueron Eric Bischoff, Mike Teney y mi tío Kazuo Ishikawa <risa> este... y bueno hay que eh, poner en contexto cómo es que se realiza esto ¿no? Eh, Antonio Inoki eh, miembro del salón de la fama de WWE y una gran personalidad dentro de la lucha libre en Japón quien en ese momento eh, fungía o intentaba eh, una reelección a un cargo político en Japón Antonio Inoki tuvo como maestro de, de lucha libre a Rikido-san esta ...este ícono, esta gran personalidad de la lucha libre en Japón... ...que bueno, fue asesinado lamentablemente pues por el Yakuza, la mafia japonesa... ...debido a que, bueno, se sabía que Rikido-san era oriundo eh, nativo de Corea del Norte... ...y por este motivo y otros más, y dentro de las relaciones Antonio Inoki eh, como político tenía cierta buena relación con el gobierno de Corea del Norte. Recorre recordemos que Corea del Norte, pues no es una un, no es una democracia, no no es, un, no es un país democrático. Entonces hay una sucesión dentro del poder, no muchos recuerdan o saben ¿no? de este chino loco, no Kim Jong-un, y el abuelo de Kim Jong-un había fallecido en el año de 1994, y eh, el año de 1995 pues Antonio Inoki intentando eh, reelegirse nuevamente para este cargo político que ostentaba, eh, Tuvo una idea de en su momento mejorar o tratar de aliviar las relaciones que siempre pues, han sido tensas hasta la actualidad entre Corea del Norte y Japón. Y eh, se contactó con Eric Bischoff con la idea de llevar un espectáculo de eh, lucha libre a eh, Corea del Norte. Y Noki le pide a Bischoff contactar y reclutar a Hulk Hogan. Eric Bischoff uh, en su desconocimiento de la, de la coyuntura política en Corea del Norte pues, le pide a Hol Hogan ser partícipe de este evento. A lo cual Hulk Hogan inmediatamente dijo que no. La segunda personalidad de mente de Eric Bischoff fue Rick Flair. Y eh, Rick Flair, como conocemos. Como decimos de manera informal, coloquial Le entra todo, ¿no? Entonces dijo, sí, claro, estoy... estoy Azul, Le entra todo, así como... Claro, el señor exacto, este Rick Flair no le dice que no a nada ¿no? Entonces... Señor Fouke, le entra eh, guarda todo. ahí, guarda ahí Entonces Rick Flair acepta la propuesta Y fue un grupo... Y Eric Bischoff conforma un grupo de luchadores Para ir a Corea del Norte Lo que no sabían era que el régimen dictatorial y el régimen, pues, este eh, casi, pues, de tirano de Corea del Norte les iba, pues, a pegar en la cara, ¿no? Ya que, pues, este este grupo de luchadores entre eh, un grupo de New Japan Pro Wrestling y luchadores de WCW eh, fueron recogidos, ¿no? en un avión eh, de los años 40, prácticamente Scott Norton, quien era uno de los eh, participantes en el evento recuerda que eh, era un avión al cual los luchadores no estaban acostumbrados a utilizar, a volar ¿no? entonces eh, este, muy eh, frío, rústico el vuelo eh, desde los Estados Unidos primero hacia Japón ¿no? y luego desde Japón hacia eh, Corea del Norte hacia Pyongyang eh, Tu Call Scorpio también eh, participante en el evento recuerda que al uh, observar por la ventanilla del avión podía haber eh, una diferencia abismal entre lo que era eh, el terreno geográfico entre Corea del Sur y Corea del Norte. Llegan al aeropuerto y lo que recuerda a Scott Norton y Tukol Scorpio era que no había nadie en el aeropuerto. El control y las instalaciones del aeropuerto estaban, pues... Prácticamente en unas condiciones deplorables, ¿no? Todo sucio, eh, había demasiada tierra, ¿no? Y al llegar al, digamos, al control ¿no? migratorio, ¿no? Se les retienen los pasaportes y eh, se les agrupó en parejas asignándoseles agentes del cuerpo militar para vigilarlos, ¿no? Bueno, como sucede en este tipo de, uh, de, de, de formas... ...de gobierno autoritarias ...o ¿no? eh, dictatoriales... Eh, ...fueron al hotel siendo controlados todo el tiempo... ¿no? ...Scott Norton recuerda este incidente que... ...ponía pues, el televisor y no había más que tres canales... ...y todos los canales pues, eran de corte político... ...y no se hablaba más que ensalzar pues, al, a, al gobierno pues, eh, norcoreano... ¿no? ...entonces eh, quisieron jugar una partida de billar... ...en una mesa que había... Eh, dentro de, del hotel, ¿no? Y eh, eh, recuerda a Scott Norton que tuvieron que pasar dos horas para que alguien pues, le pudiera dar las bolas de billar a, a los luchadores, ¿no? Y eh, Scott Norton o alguien, pues, al, al hacer el primer tiro, al romper la mesa, una de las bolas de billar eh, salta, ¿no? Y va fuera de la mesa y, eh, obviamente, puede cae al piso y empieza a rodar, ¿no? a eh, la reacción de los, los agentes militares que los estaban vigilando pues era, fue realmente excesiva ¿no? Este, no, ya se acabó el juego y bueno, este, de mala manera pues prácticamente los hicieron terminar el juego ¿no? eh, Bishop también recuerda que al llegar a Corea del Norte y subirse pues a este auto no con el agente asignado eh, el agente pues le dijo a Bishop que era que era el séptimo estadounidense que había llegado al aeropuerto sin ser ejecutado o disparado ya para que te des una ya para que te des una idea de, de dónde de dónde de dónde estaba ¿no? y Eric Bichos también recuerda que a, a la mañana siguiente de llegar a Pyongyang ¿no? decidió salir a correr y eh, bueno, eh, se puso pues una deportiva para salir a correr, ¿no? Y empezó pues, ¿no? A trotar, ¿no? Por las calles de Pyongyang. Lo que le llamó la atención es que todo estaba desierto. No había ni un alma en las calles. Y luego de algunos metros, ¿no? Que el Bishop pues ya llevaba trotando. Vio que la gente lo veía con estupor, con, con asombro y hasta... ...con mucho temor y mucho miedo, ¿no? Y y Bishop se preguntaba... Que, 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 por, qué, ...¿por qué pasa esto, no? Los niños... Eh, ...que ya eh, era pues una hora en la mañana... ...en la cual los niños ya tenían que ir a la escuela... ...empezaban pues a verlo... ...y uh, también uh, con mucho miedo... ...con mucho temor, ¿no? Y Bishop se preguntaba pues... Este, ...¿qué es lo que pasa aquí? Pero luego se dio cuenta... ...de que era tal... ...el miedo que se le había infringido uh, no solamente el miedo sino la sensación de que eh, los estadounidenses y los japoneses son el demonio es lo peor de lo peor no hay nada más vil y eh, más nauseabundo que uh, un estadounidense o un japonés entonces ese, esa sensación de temor, de pánico de odio se les había pues infringido a obviamente todos los que habitaban pues, este, Corea del Norte. ¿no? También sucedió eh, un incidente entre Hawk y eh, Too Scorpio. tu Scorpio había tenido pues, un incidente en el bus que trasladaba a los luchadores con Hawk. ¿no? Eh, Terminan pues mechándose, peleándose en el bus. ¿no? Scott Norton también cuenta una historia increíble en la cual eh, luego de varios días logró eh, llamar ¿no? por teléfono a su esposa. ¿no? Y ella estaba recriminándole, ¿no? Porque no, no se había aparecido en los últimos tres días O no sabía nada de él, ¿no? A lo que Scott Norton replicó No sabes en el hueco de mierda en el que estoy Y eh, seguida, o sea, luego de esa frase Inmediatamente se escucha un, un clic. Scott Norton pensó que eh, su esposa le había colgado Pero lo que en realidad sucedió fue que le cortaron la comunicación e inmediatamente golpearon a su puerta. A la puerta de su cuarto del hotel. Tres agentes, uno en perfecto inglés, le dice acompáñame por favor. Lo sacan de su cuarto de hotel, lo llevan a otro cuarto como un cuarto de interrogación. ¿no? Y le dicen tú no puedes decir nada negativo de Norcorea. Así que estás en problemas. Que sea la última vez. Que dices algo negativo o en contra de Corea del Norte. Obviamente Scott Norton empezó a sudar frío y pensó que le iban a meter pues un tiro en la cabeza.
1: No, no te creo Dave, me estás bromeando. No, 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 no es, no es broma. O sea, esto... Hasta o... dónde se puede llegar con el afán de poder controlar a la gente, ¿no?
0: No puedes, o sea, no puedes decir nada negativo sobre Corea del Norte. ¿no?
1: O sea, en Corea del Norte los unicornios vuelan, y el arcoíris sale a diario. Todo el mundo vive feliz, ¿no?
0: Claro. Y bueno, eh, llegando pues ya la hora del show, la hora del espectáculo, ¿no? Y los luchadores recuerdan que al llegar pues al estadio Mayday se impresionaron, ¿no? Por el despliegue del montaje, de la cantidad de gente en el estadio. Nunca habían visto... U, tal cantidad de gente congregada para presenciar un espectáculo de lucha libre lo que no sabían era que toda la gente que estaba en el estadio había sido obligada a asistir, no era que eran fanáticos de lucha libre en su vida habían visto un espectáculo de lucha libre y no sabían de o lo o
1: sea que... no sabían si iban a ver lucha libre o los danzantes de tijera
0: no sabían lo que iban a ver no sabían de lo que se trataba sin embargo pues el despliegue, el montaje el espectáculo digamos este estuvo pues magnificado por toda esta parafernalia grandilocuente no con el, la cual se muestran las cosas en Corea del Norte ¿no? Entonces, no sabían que eh, la mayoría de gente pues iba porque se les obligaba a asistir. ¿no? El gobierno los obligaba a asistir. ¿no? Y eh, Scott Norton recuerda que, y tú con Escorpio también, que nadie reaccionaba. No había ni siquiera abucheo, no había grito, un silencio absoluto en todas las luchas. En todas las luchas. Hasta que llegó la lucha entre Inoki y uh, Ric Flair como ya mencioné Inoki tenía eh, cierto nivel de eh, fama en Corea del Norte por lo que ya conté con Rikidozan pero eh, no fue hasta que Inoki aplica un eh, una patada pues a, a la cabeza de Rick Flair ¿no? este, para eh, llevarse la victoria y pues recién ya la gente reaccionó ¿no? pero la verdad es que fue algo uh, muy 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 eh, Particular, ¿no? Y de primera mano, porque mira que todos los luchadores, todos ellos vienen de un país con libertades, ¿no? Y que de buenas a primeras tú tengas en tu cara esta impresión de que se te controla lo que dices, se te controla lo que haces, se te controla lo que piensas, se te controla. O sea, es realmente jodido, ¿no? Jodido, por decirlo menos, ¿no? entonces finalmente cuando las dos noches terminaron fueron eh, ya en el viaje de vuelta a Japón y eh, Scott Norton cuenta que lo primero que hizo Rick Flair al bajar del avión y aterrizar en Japón fue obviamente eh, arrodillarse y, y, y besar el eh, suelo japonés ¿no? me, me encanta Japón amo Japón muy, eh, muchas gracias ¿no? pero en la retina de los fanáticos está que este, estas dos noches, estos dos eventos tuvieron este, esta cantidad eh, de gente, ¿no? estamos hablando pues más de 190.000 mil personas o 190.000 mil personas en una noche y 165 mil en otra, No son los dos eventos más grandes de lucha libre, pero a qué costo no? y bajo qué circunstancias se llevó a cabo este collision en Corea, ¿no? Lo pueden ver en YouTube. Creo que la primera noche está en YouTube. Si ponen colisión en Corea, les va a salir. Y eh, no está en el network. Este evento no está en el network. Y <risa> por obvias razones, ¿no? Entonces, los luchadores no, no la pasaron muy bien. Y esto es, un, es, un, es una muestra de uh, a qué punto puede llegar. Una, una, una forma de gobierno autoritaria y que coacta las libertades ¿no? no puedes decir hacer, pensar de una manera distinta a que no sea la adoración ¿no? este, hereditaria y eh, que existe pues en, en, en Corea del Norte hasta nuestros días ¿no? entonces este, para ellos Estados Unidos Japón es el mal eh, y ellos son los que están bien, ¿no? Y todo es magnánimo y todo es magnífico y todo es, este, increíble, ¿no? Para ellos es, este, triste, ¿no? Triste, mira, estoy hablando del año 95 y, y han pasado pues más de 25 años y, y sigue igual, ¿no? Entonces, este, es un claro ejemplo de cómo no deben de eh, vivir las sociedades, creo, ¿no?
1: No, definitivamente no se puede vivir así, ¿no? Una mala experiencia para los luchadores que fueron parte de este tour, ¿no? ¿A costa de qué? ¿Cuánta gente obligada que no sabía lo que veía? ¿Cuánta gente coaccionada, quizás, para poder asistir y dar una imagen de algo que no es real? No, si, si,
0: si recuerdas que eh, esto también fue cubierto por Dark Side of the Ring, esta serie de documentales, ¿no? Hay un episodio, pues, dedicado justamente a... El Collision in Korea, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente o oh, afortunadamente, no lo sé, pero Antonio Inoki no logró reelegirse en este cargo político al cual eh, tentaba, ¿no? Algo. <ríe> Entonces, este. Pero bueno, este. Fue maquillado este evento como un festival cultural y de deportes y bla, 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 pero la verdad es que era, pues, una una forma pues, este, estúpida de demostrar de este, de ¿no? que el pueblo norcoreano ¿no? vivía tranquilo, feliz, etc., cuando no es así, ¿no? Entonces, si tú obligas pues a, a 190.000 personas a asistir a un evento en el cual no sabes qué es lo que vas a ver, te dice mucho de la tiranía que, que hay ahí, ¿no? Por eso es, por eso es importante pues, este, conservar luchar y
1: también defender las libertades. Sí, definitivamente. Y mira, has contado tantas anécdotas. ¿Cuántas más habrán, Dave? Que ya de repente hasta que ni siquiera se pueden contar, ¿no? Que quedan en las internas. Vamos ahora al año 2005. Un evento llamado New Year's Revolution. Pero vamos a poner en contexto qué es lo que pasó en el año 2005, ¿no? Eh, bueno, el gerente general de Raw, Eric Bischoff, Programó una lucha en la cámara de eliminación entre Triple H, Edge, Chris Benoit, Chris Jericho, Batista y Randy Orton Para este evento por el campeonato mundial peso pesado que estaba ¿No? este, Todos los participantes ya antes mencionados participaron en luchas el 27 de diciembre en Raw Donde si sí, eh, perdían sus luchas serían reemplazados por los luchadores que obtuvieron la victoria y también el tiempo en poder conseguir la victoria determinaría su ingreso a el combate ¿no? también se anunciaría que Shawn Michaels eh, sería el árbitro invitado especial para la contienda ya habían rumores a mediados del año 2004 que eh, WWE estaba pensando en hacer un evento fuera de los Estados Unidos, un evento en eh, Puerto Rico para ser exacto. Eh, se logra concretar un acuerdo y tenemos el primer evento del año 2005 llamado New Year's Revolution. Lógicamente siempre se da el puntapié inicial del camino a WrestleMania con el Royal Rumble, pero si es que te acordarás Dave, más o menos desde el 2004 desde la serie los sobrevivientes ya se venía publicitando WrestleMania 21 y eso está en los pósters eh, promocionales de los eventos ¿no? en el, en el póster incluso de New Year Revolution que lo tiene a batista de, por, de, de personaje principal podemos ver a un costadito el logo de WrestleMania 21 entonces WWE estaría pisando tierras Puerto riqueñas, puertorriqueñas, puertorriqueñas, poltoriqueñas y te traería pues un, un buen show, ¿no? Hay que recalcar que Puerto Rico en los 70 y 80 eh, tenía una gran base de luchadores y nutrían también con sus eh, wrestlers a las empresas de los Estados Unidos, ¿no? Un día antes del evento New Year Revolution hubieron actividades para los fanáticos puertorriqueños, casi todos los integrantes del main event estuvieron presentes, incluyendo al huracán Helms, Jim Ross y por supuesto los que no podían faltar, los narradores en español, Carlos Cabrera y Don Hugo Sabinavich. Al día siguiente, en el coliseo José Miguel Agrelot, que es el nombre del coliseo donde se realizó este evento, abriría sus puertas desde las 3 de la tarde para iniciar una jornada inolvidable. Hay que recordar que el coliseo, tiene una capacidad de 18.500 espectadores. Sin embargo, aquella noche fueron 15.750 las personas que vieron ante sus ojos el Elimination Chamber en todo su esplendor. Sin duda alguna, New Year Revolution fue algo que nunca pasó por la mente de aquellos fanáticos que estuvieron presentes, porque era algo increíble. Y eso lo hemos vivido nosotros, Dave, a pesar de que W ha venido a, a Perú y hemos tenido shows no televisados que sería tener un evento en un evento pay-per-view o sea nosotros hemos ido a, cuando vino W hemos ido al aeropuerto cuando vino Hugo hemos estado con Hugo casi todo el día bueno n cosas no pero imagínate que a tu país llegue un evento es otro level entonces WWE llevó a San Juan Puerto Rico la marca Raw también hay que poner en contexto que en aquel momento Royal SmackDown, tenían pay-per-views individuales y solamente se juntaban en el Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y la serie de los sobrevivientes. La fecha del evento, domingo 9 de enero del año 2005. Hubo gente que acampó cerca de dos meses a las afueras del Coliseo para adquirir el boleto de ellos. O sea, en ese tiempo, 2005, pues en internet, la compra de boletos por internet no se había masificado como lo es ahora, que haces una cola inmensa para ver al conejo malo, haces este la entrada <risa> haces la cola virtual del año y al final no ingresas a nada, ¿no? Aquí a la antigua la gente acampó para poder conseguir los mejores asientos. ¿Qué sería de Sudamérica con un pay-per-view como lo fue el New York Revolution? Claro, no pidamos no pidamos tampoco un Chamber no pidamos un chamber.
0: Me conformo con un Raw. <risa> Pero <risa> lo que pasa es que tener un evento en vivo eh, demanda creo para WW eh, logística, ¿no? Que es sí. este, comprensible, ¿no? Este, eh, no tiene la logística pues de una cadena de televisión, ¿no? Deportiva como no sé, pues, Fox, ESPN o DirecTV Sports. O qué sé yo, ¿no? Entonces demanda otro tipo de logística, ¿no? Pero bueno, quizá más adelante esas condiciones de
1: logística puedan llevarse a cabo, no lo sé. Aquella noche, Dave, se presentó un dark match entre Rossi y el huracán, derrotando pues a la pareja de la resistencia. ¡Oh, táncaro, Carlitos! ¡Bienvenidos a mí. He
0: dicho, y no me canso de decirlo, no hay nada como la fanaticanos de Puerto Rico
1: Y sobre todos nosotros está esa estructura diabólica La Cámara de Eliminación Carlito Hugo Sabinovich, qué gran placer estar aquí contigo Pero primero vamos a acelerar el terreno de nuestros compañeros de bueno, este momento. Momento. Bueno, antes de describir nuestra estructura <risa> <risa> Es <risa> <el risa> difícil, más detenido <risa> Six men will step in there, but one man will leave. as a new bit James, gracias. Rey Golden, la doble bunda, ¿qué está haciendo historia en Puerto Rico? Es primeramente a través de este Pay Per View New Year Revolution. Qué fanaticada, qué emoción. La cámara de bendición, esto va a ser tremendo. Lo que Puerto Rico quería ver, estamos aquí juntos a ellos. Va a ser algo sensacional. En el opening, Eugene y William Regal derrotaron a Tyson Tomko y Christian para retener los campeonatos mujeres en pareja. Aquí, el buen Geñito tiene una lesión. ¿no? Una lesión real eh, en la rodilla No puede continuar el match El match acaba pues este Bueno, ni tanto, ¿no? Porque duró cerca de 15 minutos Trish derrotaría a Lita por eh, Bueno, para ganar el campeonato eh, de mujeres ¿no? En 3 minutos con 46 Lita también sufrió una lesión Hay que recordar Shelton Benjamin derrotaría a Maven para retener el campeonato intercontinental Maven que fue completamente abucheado Insultado Le dijeron incluso que no tenía los Los Boss Mahoney, ¿no? Este... Y <ríe> dudaron de, 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 de él Este... ¿no? Shelton Benjamin eh, lo derrotaría Y Maven pediría una revancha, ¿no? Y Shelton Benjamin en 5 segundos Lo derrotaría nuevamente Mohamed Hassan derrotaría al, al rey Jerry Lawler. Kane derrotaría a Snitsky y en el main event el plato fuerte, ¿no? Triple H derrotaría a Edge, Chris Benoit, Chris Jericho, Batista, Randy Orton en, en la cámara de eliminación, ¿no? Para ganar el campeonato mundial peso pesado que se encontraba vacante. La duración de este main event... Fue 34 minutos con 55 segundos y eh, el orden de eliminación fue el siguiente, ¿no? Edge, eh, al haber entrado de número 4, eh, fue eliminado por Chris Jericho. Chris Benoit, al haber entrado con el número 1, fue eliminado por Batista. Chris Jericho, al entrar con el número 2, eh, fue eliminado por Batista. Y Batista, al entrar con el número 6, fue eliminado por Randy Orton, ¿no? Randy Orton, al haber entrado con el número 5, fue eliminado por el ganador del match... Triple H, y acá se plantaría la semillita para lo que sería este camino a WrestleMania y esta lucha en WrestleMania 21, ¿no? entre Batista y Triple H, ¿qué es lo que ocurre? Ya lo habíamos hablado, si es que no me equivoco en el podcast anterior o uno, o uno más atrás que eh, Randy Orton le aplica una una llave a Batista y el tiro de cámara eh, nos presenta un triple H en la esquina que pudo haberse levantado para poder eh, ayudar a su compañero de evolution. Sin embargo, dejó que eh, Randy Orton se llevara pues ese pin. Y en la final Randy Orton pues perdería eh, a manos de, de Triple H. ¿no? Entonces se plantaría esa semillita. Y, y nada, no. Eh, fue un gran evento para que. Bueno, dos lesiones que que acortaron dos luchas, pero ha sido también el único pay-per-view de WWE transmitido en vivo que ha sido llevado eh, prácticamente de un país latinoamericano, ¿no? ¿Se volverá a repetir? Bueno, yo creo que la pandemia eh, nos ha quitado esa posibilidad, pero quizá en un par de años, ¿no, Dave? Sí, es posible. ¿Cuál sería la plaza ideal? Yo creo que.
0: Eh, bueno, en Hispanoamérica es muy complicado por cómo. Mira, sí si he, si he mencionado lo de Collision in Korea y las condiciones uh, fueron muy ásperas y muy negativas para los luchadores en el contexto que vive ahora. Y no quiero pecarle de analista político ni nada, pero la coyuntura de muchos países en Latinoamérica no es la mejor para realizar este tipo de eventos, ¿no? Entonces necesitas un país que primero eh, tenga cierta solidez económica, haya tranquilidad y este, se pueda hacer, ¿no? Porque eso es eh, una inversión ¿no? por parte de empresarios que traen el negocio ¿no? traen w aquí como pasó en su momento como tú ya lo mencionaste en el 2008 no este, y luego pues los, los años que w vino al perú no este perú en ese entonces era pues un país eh, tranquilo eh, sólido con crecimiento ¿no? este, y ahora yo no sé o sea
1: es imposible no, no sabemos a dónde no, no es sabemos impos a dónde es
0: imposible ¿no? Y toda la región está así, entonces es, es muy complicado. Entonces, en Sudamérica al menos, pues no sé.
1: Nos van a vistear, nos van a vistear. No lo
0: sé, pero este, eh, no sé, en Uruguay, cierto.
1: ¿sí? en este... No,
0: eh, no, no, no sé, ¿no? Porque en otro país no se me ocurre, ¿no? Ecuador, de repente, ¿no? Que está más o menos por ahí, ¿no?
1: Bueno, al menos, al menos, Dave, tenemos por Fox... Roy SmackDown y por Space Dynamite. ¿no? O sea, al menos no nos, no nos han privado de tanto. Sí, 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 sí. No, pero en este caso
0: particular en el cual estamos conversando sobre la posibilidad de hacer eventos eh, en Hispanoamérica o eh, fuera de los Estados Unidos, es, para el mercado eh, hispano es un poquito complicado. ¿no? Pero, nada. bueno, vamos a ver cómo es que... <coughs> Eh, transcurre el tiempo ¿no? Pero eh, nada Hemos disfrutado eh, Mucho esta conversación ¿no? Haciendo mención pues, a estos Eventos que salieron de los Estados Unidos Y actualmente pues este, Arabia Saudita es quien Goza de estos eh, Privilegios ¿no? este, De tener pues a WW Y eh, qué más que un chamber, Así que eh, esperemos pues que El evento de este sábado eh, sea pues uno que eh, no solamente sea interesante para nosotros, los fanáticos de la lucha libre, sino que también se desarrolle de la mejor manera para el
1: público saudí. Sí, hasta ahora se han llevado grandes carteleras. Por ahí quizás los algunos match no han sido del agrado de los que estamos del otro lado. Pero bueno, este ya lo dijo este, Wilfredo Vargas, ¿no? por la plata baile el mono ¿no? y, y, y bueno, hay un contrato que hay que cumplir, hay que respetar las normas, ¿no? el pacto se tiene que, que cumplir, pero ha
0: sido muy agradable esta conversación Dave ha sido realmente una charla interesante nuevamente les agradecemos que nos hayan acompañado en esta edición y no se olviden por favor de seguirnos pues, en nuestras redes eh, uh -huh. estamos pues en Instagram como Wrestling. en Twitter como arroba wrestling. punto Así que comenten, ¿no? eh, háganos uh, llegar sus opiniones sobre el podcast o sobre algún tema pues, eh, de lucha libre en general que quieran que tratemos. Dave,
1: el TikTok también. ¿Cómo te uh -huh. olvidas del TikTok? En TikTok, queridos amigos que escuchan el podcast, estamos subiendo con el amigo Fao algunos clips ahí de ciertas opiniones y te cuento, Dave, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar o darte un paseo por el TikTok, te recomiendo que te lo descargues. Solamente para que veas wrestling y punto, nada más. El resto no, no importa. El amigo Fouse se ha metido una buqueada para Cody Rhodes versus Triple H pero que esa no la tiene nadie. Wow. No la tiene wow. nadie. No la tiene nadie. Así que, antes que antes que salga publicada en otros lados Es más, hasta en el audio pido yo Te pido por favor, si es posible Lo traduzcas y se lo envíes a alguien en W De gratis Porque si no la hacen es porque no lo quieren hacer simplemente Así que nos pueden encontrar Nos pueden encontrar como Wrestling y punto en TikTok
0: Wow, wow, interesante y Nada, bueno, ha sido Interesante como siempre Esta charla JF, así que los esperamos la próxima semana con otro tema interesante de wrestling y la lucha libre.
1: Así es, por supuesto, sigan cuidándose, tomen las medidas necesarias, sigan reforzando esas vacunas, así que nada, un abrazo para ti Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan, se cuidan,
0: bye.